0: Hoy estoy con una amada hermana, alguien a quien admiro muchísimo y que ha sido de gran bendición a mi vida, no solo seguirla por las redes, sino el privilegio que Dios me ha dado de poder conversar con ella, como vamos a hacer en el día de hoy de temas muy buenos y muy importantes para nuestra vida cristiana. Estaremos conversando acerca de cómo podemos defender nuestra fe en redes sociales de una manera que verdaderamente muestre a Cristo. Ella es Wendy Bello y aquí comienza Redes con Valor. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que añadas valor a tus medios sociales y puedas crear un impacto que edifica. Redime tus redes. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo. Así como escucharon, aquí comienza Redes con Valor. Hola Wendy, bienvenida. Hola Maciel, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por siempre Atender a mis llamados. <risa> no, es un gusto compartir contigo y con tu audiencia. De verdad, muchas gracias. Esto es un tema muy importante debido a las muchísimas cosas que suceden, están sucediendo a nivel mundial. Y hay una defensa que debemos de tener de nuestra fe. Sin embargo, creo que es importantísimo hablarlo desde una perspectiva bíblica porque... Muchas veces uno como que se pierde en algunos aspectos cuando se trata de defender nuestra fe, especialmente en nuestras redes sociales, en estos uh -huh. lugares y espacios donde eh, parecería que una pantalla lo aguanta todo y no filtramos uh -huh. mucho <ríe> lo que decimos y cómo lo decimos. Entonces, así es. La primera pregunta sería, Wendy. ¿Qué tan importante es el carácter en la defensa de la fe?
1: Bueno, yo creo que empezaría por decir, ¿verdad? Algo que puede resultarnos obvio, pero siempre es bueno recordarlo, y es que el carácter marca todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Amén. Ahora, particularmente en esto de la defensa de la fe, quiero traer a colación algo que... Escribió el pastor Miguel Núñez uh -huh. y en su libro, Siervos para su Gloria, ¿verdad? Y el subtítulo de ese libro nos habla de que antes de hacer, tenemos que ser.
0: Una de mis ¿verdad? frases
1: favoritas de ese libro, de verdad. Uh -huh. Entonces, ¿verdad que tanto para defender nuestra fe como para servir en cualquier capacidad de ministerio, en donde sea, ¿verdad? Que el Señor nos ponga. El carácter es crucial, porque el carácter es lo que somos en realidad, ¿verdad? Cuando Pablo le escribió a Timoteo, viene ese pasaje a mi mente. Y Timoteo era un joven en la fe, pero lo que Pablo le dice en realidad aplica a cualquiera de nosotros. Porque él le dice, Timoteo, tú sé ejemplo de los creyentes. ¿Y en qué le pide que sé ejemplo? Le dice, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Entonces, creo que sí es importante el carácter. Nosotros tenemos que ser un ejemplo de lo que Cristo hace y de lo que Cristo es, tanto en persona como en redes, ya sea que estemos hablando de cualquier cosa o en particular, en este caso, del tema que, que nos ocupa, ¿verdad? Uh -huh. Defendiendo nuestra fe, nuestro carácter, nuestra conducta. Tienen que ser ejemplar. ¿Ejemplar de qué? De cómo es Cristo. Entonces, sí, es súper importante. Que más que lo que digamos esté respaldado por el carácter, ¿verdad? Que se haya
0: ido formando en cada uno de nosotros. Amén, amén. Y me encanta cómo comenzaste diciendo que el carácter es algo vital en toda nuestra vida cristiana. Y eso es algo, eh, como un highlight ahí eh, para que usted lo tome en cuenta si está tomando nota. Eso es muy <risa> importante. Entonces... Las preguntas siguientes vienen de la mano. Si tengo dones y talentos para defender mi fe, dígase, puedo tener, eh, ser una persona de gente, tener trato y un sinnúmero de cosas, pero no tengo el carácter necesario. ¿Debería de estar defendiendo entonces mi fe de manera pública? Bueno, Maciel, mira, creo que hay dos cosas importantes
1: en esa pregunta que me estás haciendo. La primera es, y esto a manera un poquito de aclaración, ¿verdad? Para, uh -huh. para nuestros oyentes. Y es que todo creyente debe estar preparado para defender su fe, ¿verdad? Amén. Porque claro que en sí. cualquier momento, cualquiera puede desafiar nuestra fe o pedirnos razón, ¿verdad? De lo que creemos. Claro. Entonces, mira, me gustaría llevarte a, a algo que Pedro escribió en su primera carta. Ahí en primera de Pedro 3.15, nosotros leemos. Que dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Uf, uh -huh. Pero, viene un pero, y dice, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Ay, wow. Sí, señor, ¿verdad? Y esta uh -huh. es una carta escrita a creyentes, independientemente de sus dones o talentos específicos. Pero no podemos pasar por alto ese pero que viene ahí, él les dice, estén preparados para dar una defensa verdad, ante todo el que les pide razón, pero háganlo con mansedumbre y reverencia esos son los rasgos del carácter que deben reflejarse a la hora de defender nuestra fe eh, y especialmente cuando lo estamos haciendo en público no quiero simplemente, por decirlo de alguna manera, ganar la discusión, ganar el debate no se trata de que mi opinión sea la que prime y entonces por tal de, de llegar a esa meta, pues ofender o ridiculizar a la otra persona. Si yo no he aprendido a actuar de esa manera que está escrito allí en la palabra, ¿verdad? Con mansedumbre y con reverencia. Si todavía el Señor está trabajando en mi carácter en ese sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que es mejor callar en público, incluso aunque tenga dones, ¿verdad? Para enseñar y para expresarme y todo lo demás, porque voy a hacer más daño Qué bien, ¿verdad? a claro. la comunidad que pueda estarme escuchando, entonces yo creo que esas palabras de la escritura son claves, sí, Amén. tenemos todos que estar pre preparados para dar una defensa, una razón de la esperanza, es decir, de esa fe que nosotros tenemos, pero tenemos que hacerlo con mansedumbre y reverencia y, y si eso todavía falta en mi carácter, bueno, por supuesto eso implica la humildad de reconocer que falta eso en nuestro carácter, ¿verdad? y entonces abstenernos de hacerlo públicamente si no podemos actuar de, de esta manera porque repito el daño va a ser mayor que cualquier beneficio que creamos que podemos aportar
0: Amén wow Gloria al Señor por esta conversación que hemos podido tener porque creo que está aportando para mí misma estos filtros que debemos de tomar en cuenta al momento de definir si verdaderamente puedo hablar o debo callar mm, <ríe> esa, esa es claro. la realidad ahora ¿Cuáles serían algunos ejemplos de personas que reflejan el, ver, el verdadero carácter de un cristiano? O sea, sabemos que nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo y Él es el modelo perfecto. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son esas características que encontramos en Cristo? ¿Y cómo podemos ver esto en personas hoy en día o algún ejemplo que tú hayas podido ver o que hayas podido recordar de personas que podemos ver como ejemplo de, para nosotros decir, ok, déjame ver ¿Cómo lo hace esta persona? Y tomar nota. Mm. Sí, bueno, pensando en el carácter del
1: Señor Jesús, ¿verdad? Lo primero es eh, recordar que se trata de decir la verdad, Amén. ¿cierto? No es que vamos a estar envolviendo las cosas, ni a darle vuelta, ni a ponerlas con azúcar, eh, a diluir el mensaje no vamos a hacer nada de eso, vamos a decir la verdad, ahora cómo el Señor hablaba la verdad bueno, el Señor hablaba la verdad directamente, pero lo hacía con amor y con compasión, Amén. verdad de hecho Pablo repite esta idea y en Efesios él nos exhorta a decir la verdad en amor, entonces ese es un rasgo, verdad de aquel que va a defender la fe, algo también que creo que es importante, Jesús mismo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón si nosotros queremos presentar, ¿verdad?, defensa de nuestra fe, postura en cuanto a cualquier cosa que creamos y en las diferentes, eh, ¿verdad?, eh, problemáticas que está enfrentando la sociedad en la que nosotros vivimos, eh, podemos hacerlo con la verdad, con firmeza, con la autoridad que nos da la palabra, pero eso no implica que lo hagamos con arrogancia, con dureza. Eh... Y con tantas otras cosas, ¿verdad? Que a veces lo que hacen más bien es manchar el nombre del Señor en lugar de exaltarlo.
0: Así es. Y,
1: y pensando así, me vienen a la mente desde ejemplos bíblicos hasta ejemplos quizás un poco más cercanos a nosotros en cuanto al tiempo, sí, ¿verdad? Sí. Me viene a la mente el mismo Pablo. Pablo llega a Atenas, se da cuenta de la necesidad tan grande que había del evangelio en aquel lugar, pero en lugar de atacarlos y decirles, eh, un montón de cosas ofensivas Él se expresa y busca la manera sabiamente De cómo entrar, ¿verdad? Y les empieza a decir Bueno, ya veo que ustedes son muy religiosos Y veo todos los dioses que adoran Y viendo esta estatua que tienen del dios no conocido De ese es el que yo vengo a hablarles O sea, Pablo usó la sabiduría para hacer una defensa y una presentación de la fe. Eso es algo que debemos también aprender, a ser sabios, Amén. escoger el momento y la oportunidad. Proverbios nos habla mucho de eso, porque es verdad que la palabra a tiempo, cuán buena es. ¿Cuál es el, el opuesto de eso? Que hay momentos en que se nos manda a callar y no hablar. Así es. es más sabio callar en ciertos momentos. Pienso también en hombres como Billy Graham, ¿verdad? Que Uy, dejaron sí. un legado hermoso, sin duda, ninguno de estos seres humanos, y eso es importante que lo tengamos claro, fueron perfectos. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de carácter,
0: ¿verdad? Amén.
1: Eh, y el carácter se va forjando también con los años. Por eso es que Pablo también en sus cartas dice, no pongan a neófitos, es decir, a nuevos en la fe, en lugares de responsabilidad, porque... La formación del carácter toma tiempo y eh, no es un proceso igual para todo el mundo. El carácter no es dos más dos es cuatro. En cada uno va a lucir de manera Totalmente. diferente. Y pienso también en, no sé, en pastores de nuestra propia, eh, vamos a decir, en nuestra propia ya época de nuestra generación. Pienso incluso en los de mi propia congregación local, la manera en que les veo interactuar. Y conversar incluso con otro esa mansedumbre, ese amor, ¿verdad? Eh, son cercanos a mí. Pienso también en hombres como el Pastor Miguel, de quien hablaba antes, sí. o, o quizás tantos otros nombres que pudiéramos mencionar, el Pastor Sugel y demás, son, son hombres que no solamente los vemos como que wow, ahí arriba no tienen un carácter que les ha respaldado, que cuando tú lees sus tweets o algún post o algo que esté defendiendo su postura con mucha firmeza, pero al mismo tiempo con el amor hacia el otro que está recibiendo mi mensaje, entonces yo creo que es importante que nosotros eh, miremos también, verdad, a nuestros hermanos y aprendamos de ellos, así como Pablo mismo decía, aprender de mí así como yo de Cristo, Imitar, ser imitadores de mí como yo de Cristo, pues lo mismo el Señor nos ha rodeado una comunidad de la cual podemos también aprender Amén,
0: Amén, así es, y es importante recordarnos que estamos hablando de nuestros hermanos en la fe, o sea, estamos hablando de personas que están como autoridad, en este caso, los ejemplos que ha dado Wendy, y creo que eso también va de la mano con el tema del carácter que acabamos de hablar. Y esas son cualidades especiales y específicas que debe de tener una persona a, cu a la cual le estamos haciendo caso, por ponerlo en buen dominicano o en palabras llanas. Uh -huh. Entonces, al momento de pensar nosotros en cómo estamos defendiendo nuestra fe, gloria a Dios que tenemos a nuestro alrededor, otros hermanos a los cuales podemos ver modelado el ejemplo de, Cli de Cristo. Mm. Definitivamente eso es Ay. glorioso y muy valioso para nosotros. Eso es gracia, mi hermana. Eso es gracia. Así es. Así es. Entonces, así es. ahora, ¿qué pasaría eh, si, si ya estoy eh, viendo algún tema con otro hermano en la fe que está, no está teniendo la mejor forma para defender su fe? Eh, vamos a entrar ya en, dentro del mismo eh, tema, pero un caso distinto. Tengo, por ejemplo, imagínate que tú y yo estamos en la misma iglesia y hay un tema X eh, con el cual yo estoy defendiendo mi fe y tú notas que yo no lo estoy haciendo de la manera correcta o que tal vez no tengo ese carácter que necesito para, para hacerlo de manera pública, ¿verdad? Para, por ejemplo, en este caso, redes sociales. Entonces, Uh -huh. ¿Qué pasa cuando estamos llenos de conocimientos bíblicos, verdad? Tengo el conocimiento, uh -huh. sé lo que dice la Biblia, como el caso que acabo de decir, estamos tú y yo, pero uh -huh. yo no estoy reflejando mi carácter. ¿Debo entonces acercarme a esa persona? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Qué hacemos en ese caso?
1: Bueno, vamos a ir por partes. <risa> eh... El hecho de tener, digamos, si yo tengo un montón de conocimiento bíblico, conozco la teología de tapa a tapa, como uh -huh. decimos, ¿verdad? Pero si toda esa teología en mi mente no ha transformado mi corazón y no me está ayudando a crecer en santidad, de nada me vale. Es. Esa es la realidad. Uh -huh. Yo puedo tener todos los dones, como decía el mismo Pablo, a quien hemos mencionado antes, como él lo dice ahí en 1 Corintios 13, yo puedo tener todos los dones, pero si yo no tengo amor para tratar a los demás, de nada me sirve tampoco. Así es. Entonces, en un sentido práctico, ¿verdad? Eso es una cuestión, primero que nada, de, de humildad y de arrepentimiento. Yo tengo que reconocer que hay orgullo, hay arrogancia en mi corazón. Eh, en ese comportamiento, ¿verdad? De, de no... Eh, Poder expresar mis opiniones sin creer que o siempre tengo la razón o voy a, a, a tratar al otro de una manera, eh, vamos a decir, no no amorosa, por decirlo de, de alguna uh -huh. forma, ¿verdad? Implica también reconocer que, que si ya yo me he dado cuenta de esto, ¿verdad? Si el Señor me ha confrontado o tal vez tú viniste y me confrontaste y me estás diciendo eso y yo... Ya por la gracia del Señor lo he entendido, entonces también el, pa el próximo paso es necesito buscar ayuda en mi familia de la fe, ¿verdad? Dice, proverbios que el hierro con hierro se, se afila,
0: porque no crecemos solos. Totalmente, no crecemos me encanta solos. eso, no crecemos solos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Necesitamos la intervención del cuerpo de Cristo. Eh, necesitamos aprender a sujetarnos a la obra del espíritu en nuestro corazón a través de la palabra para que cuando vengan situaciones como estas, podamos tener la humildad de reconocer que no siempre tenemos la razón, uh -huh. ¿verdad? Aunque tengamos mucho conocimiento de nuevo, eh, si eso no transforma mi corazón de nada, me vale. Entonces, ahora hablando de cómo manejar las diferencias, me decías, ¿verdad? Uh -huh. Eh, eh, quizás en la en, en nuestras iglesias, mira, yo creo que podemos poner un ejemplo muy de nuestro tiempo, vamos a, a usarlo porque realmente yo creo que eh, in, independientemente del contexto y de los países en los que estemos de, diferentes, supongo que se está viendo igual, unos están a favor de la vacuna de, contra el COVID y otros están en contra de la mm. vacuna, y eso ha generado debates de todo y tipo. Y ha
0: dividido incluso la iglesia, esa es la realidad. Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que la primera cosa es que a veces necesitamos diferenciar entre aquellos temas que están claramente estipulados o regidos a los que hay referencia bíblica muy clara, y aquellos otros que no. claro eh, Digamos, en cuanto al tema de qué sé yo, vamos a decir de las autoridades. Uh -huh. Bueno, la Biblia es clara en cuanto a las autoridades. Nos dice, tenemos que orar por ellas, tenemos que respetarlas. Nos dice, tenemos que reconocer que por Dios han sido puestas. Es. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con sus políticas, pero sí la Biblia es clara en que yo tengo que orar por los gobernantes que tiene mi país. Uh -huh. Que tengo que reconocer que la soberanía de Dios está por encima de todo eso. Ahora, en cuanto a temas de índole, por decirlo, por llamarlos de algún modo más personal, como esto que decíamos de la vacuna, ¿verdad? Si yo me la pongo, si no me la pongo. Uh -huh. Yo creo que cuando surgen conflictos en estas cosas, lo primero es el modelo bíblico de ir a conversar eh, a nivel personal con esa persona. Claro. ¿no? O sea, a nivel individual, que es lo que aprendemos, ¿verdad? En la escritura, en, en Mateo eh, 18, y hacerle saber mi sentir. Y entender también de ambos lados, idealmente, que estos temas que no están regidos así por la Escritura, eh, dan espacio para la diferencia de opinión, pero al mismo tiempo implica que igual tenemos que amarnos unos a otros, que las diferencias de opinión en temas así no justifican la división en el cuerpo de Dios.
0: Amén, totalmente de acuerdo, Gra o sea, gloria al Señor, estoy... Muy feliz de esta conversación, <risa> esa es la realidad.
1: <risa> Mira, yo no sé si tú te acuerdas, pero en Romanos hay, o sea, hay un caso eh, similar, no, no es, eh, digamos, obviamente lo de la vacuna, porque no lo vamos a encontrar históricamente allí, estaba sucediendo claro. algo distinto, pero en Romanos 14, Pablo les viene hablando, había un conflicto de yo como esto y tú no lo comes, y est estaban teniendo ese conflicto, ¿verdad? Uh -huh. Y al final, ¿qué es lo que les dice? En Romanos 14 les dice, el que come, no desprecia al que no come. Y el que no come, uh -huh. no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, wow. ahí hay una lección para nosotros, ¿verdad? En nuestro Totalmente, contexto. Que se vacuna, sí. que no juzgue al que no se vacuna. <risa> y viceversa, porque Dios nos ha aceptado ambos, ¿verdad? Estamos hablando de, de creyentes y de eso se trata. De aprender a tener diferencias, pero no dejar que las diferencias se conviertan en motivos de división.
0: Amén. Que eso es lo importante, creo que... Y qué bueno que usaste ese ejemplo, porque ahí es donde tenemos que aprender a medir si verdaderamente esto que estoy haciendo es piadoso o no. Inmediatamente estas cosas que no están, como bien tú decías, en la Biblia, me están generando división, están generando discordia, están generando problemas. Entonces, ¿debo de revisarme y decidir entonces detenerme? Eh, porque entonces no estoy eh, contribuyendo, ¿verdad? a lo que Dios me ha llamado que es a compartir su evangelio, sino todo lo contrario, estoy dividiendo. Y no, eso es totalmente lo opuesto a lo que Dios me llama. Uh -huh. Es así. Y una preguntita en base a esto. ¿Es posible entonces, Wendy, nosotras especialmente como mujeres, mantener un espíritu tierno y sereno mientras estamos siendo firmes en lo que creemos y defendiendo nuestra fe? Porque creo que cuando se dan estas discordias, ¿verdad? Estas diferencias, es muy difícil mantener ese espíritu tierno y sereno. <risa>
1: Mira, la verdad que sí lo es y para nosotros, la gente del Caribe más todavía, ¿verdad? Que nosotros somos muy, eh, vamos a decir, muy pasionales en nuestras discusiones mm. y, y demás, ¿no? Yo digo que es un poco por el calor del clima. <risa> ¡Ay, sí! Pero, <risa> pero la verdad es que nosotros tenemos al Espíritu Santo como creyentes y el fruto del Espíritu en nosotros produce dominio propio. Amén entonces eh, produce bondad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Todas estas cosas que si te pones a ver, todas entran en juego en el momento de un diálogo un poquito más acalorado, ¿verdad? Así es. Entonces, obviamente, ojalá pudiera decirte, ay, Maciel, yo nunca he perdido la compostura, nunca he tenido que luchar con eso, Y pero no es verdad, porque como ya sabemos, todavía seguimos en la lucha con el pecado de nuestro corazón. Pero sí es posible, porque si no fuera posible, entonces no lo leeríamos en la palabra, ¿verdad? Mm. Cristo ya lo hizo por nosotras. Y ahora ha dejado en nosotras su espíritu para que nos ayude eh, en nuestras debilidades, en todas estas cosas que el Señor está trabajando. Así que sí es posible, pero también, de nuevo, requiere de nuestra parte la humildad de reconocer al Señor. Eh, por mi naturaleza, yo no puedo, necesito. Que en tu gracia, tú me ayudes a a, model, a que mi carácter se modele, ¿verdad? Co y sea como el carácter de Cristo. Incluso en estas situaciones de,
0: de conflictos
1: y de diferencias de opinión y demás. Ayúdame a amar Amén. al al a mi prójimo. Ayúdame a amar al otro. Y, y eso aplica a todos los niveles. Desde nuestro hogar hasta el lugar donde quizás estés trabajando. Hasta, por supuesto, en la iglesia.
0: Así es. Wow, ¡Gloria al Señor! Y, y en base a eso mismo, Wendy, nosotros, como bien tú dijiste, estamos llamados a amar a nuestro prójimo. Y aunque sí estamos llamados a defender nuestra fe, debemos hacerlo con amor, como bien me eh, mencionamos hace un ratito. Entonces, si ya estoy con, con esta persona que es un hermano en la fe y veo que se generan muchas controversias constantemente... ¿Cómo puedo de una manera igualmente yo con amor confrontar a esta persona y, y decirle, o sea, hacerle saber qué está sucediendo?
1: Hmm. Mira, creo que de nuevo aplica el modelo bíblico de Mateo 18. Uh -huh. Ahora, sobre todo, es mucho más fácil, por decirlo de una manera, eh, aplicar ese modelo si estamos en nuestra iglesia local, ¿verdad? Frente a frente. Claro. Conversar con la persona y, por supuesto, si la persona... Eh, no escucha, pues buscar entonces eh, dos o tres con que, que, que también se involucren en la situación y bueno, sabemos cómo continúa el proceso. Ahora, si, la, si este conflicto y toda esta controversia se está dando en redes, eh, que es algo de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya es un poquito diferente. ¿Y en qué? ¿Por qué digo que es diferente? Bueno, en lo personal siempre he considerado que las redes y los grupos de chat y todo lo demás, eh, similar, no es el lugar para tener debates, en lo personal eh, siempre he creído esto, ¿por qué? porque veo que no conducen a mucho, no, por lo general no producen buenos resultados, la voz no tiene inflexión cuando estamos escribiendo un mensaje de texto o cuando estamos publicando algo, ¿verdad? entonces eso implica que la otra persona no sabe el tono con el que yo lo estoy diciendo y puede malinterpretar,
0: eso por un lado, ¿verdad? Aunque también tenemos los famosos, <coughs> las famosas notas de voz, pero que por de alguna manera eh, y de igual manera, eh, también por, por lo impersonal del método, ¿verdad? Por ser a través uh -huh. de una plataforma que es con una pantalla, hace que muchas cosas uh -huh. se puedan tomar de manera personal, como un insulto y un sinnúmero de cosas. Uh
1: -huh. Exacto. Y también... Se nos olvida que la persona que está del otro lado leyendo lo que nosotros escribimos es una persona, ¿verdad? Que así como hace años nosotros decíamos el papel aguanta todo lo que le pongan. Bueno, yo no sé si ustedes usan esa frase, en mi país usaban eso, que el papel, sí, aguanta, el papel aguanta todo aguanta lo, que aguanta lo que le pongan. Todo. Sí. Ahora estamos diciendo, o sea, ahora estamos haciendo como que la pantalla aguanta todo. Entonces, como no estoy de frente a la persona, voy a escribir o voy a dejar cualquier tipo de mensaje sin pensarlo dos veces. Hablando a cristianos, la palabra nos exhorta y en varios pasajes y proverbios en particular encontramos textos específicos acerca de este tema, de, de medir nuestras palabras, de pensarlas de antes de hablar. Eh, meditar ¿verdad? entonces cuando estoy escribiendo una publicación o algo tengo que recordar que esto lo va a leer una persona no lo está leyendo un robot, no lo está leyendo otra pantalla es una persona que tiene sentimientos que fue creada a imagen de Dios y que yo tengo que tratarla con dignidad, por todas esas cosas es que muchas veces pienso que debemos evitar los debates en redes, que no producen nada y al final muchas veces crea más conflicto, más enemistad que cualquier otra cosa.
0: Así es, definitivamente los debates en redes sociales. Creo que muy pocos han terminado de buena forma. <risa> son, son muy pocos los que han terminado siendo algo productivo, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay que evitarlos. Y creo que aún cuando se trate de amistades cercanas, estar todo el tiempo como hablando de temas controversiales, ¿verdad?, Tampoco es sano porque al, a, por, la, por la naturaleza del contenido, ¿verdad? Que es un tema controversial, se generan emociones. Y más cuando hay eh, personas que piensen distinto. Entonces, eso no quiere decir que no estamos defendiendo nuestra fe o que no estamos exponiendo nuestro punto de vista aún dentro de nuestro mismo círculo, en este caso, sino de que estamos siendo prudentes y estamos tratando de... Exacto. Como yo siempre digo... El, el bien mayor, ¿verdad? Esto que voy a hacer ahora, aunque sea con la intención de defender mi fe, va a producir más daño o más bien. Y ahí es donde, está, ajá, ahí es donde está el balance. Aunque sí estamos viviendo eh, con eso que tú decías de la vacuna y muchísimas otras cosas que se han generado a raíz de la vacuna de teorías de conspiración y un sinnúmero de cosas. También hay temas como el aborto o la homosexualidad que son bien eh, calientes, ¿verdad? Bien controversiales. Uh -huh. Debemos recordar que eh, esta pregunta que te hice, si abro mi boca, aunque tenga la mejor intención, en este contexto, con estas personas, ¿hago más bien o hago más daño? Sí, necesitamos más personas valientes que se levanten y, y hablen en contra de muchísimas cosas. Sin embargo, vuelvo y digo, se ha generado mucho daño cuanto a la comunidad cristiana por las formas, históricamente, ¿verdad? Por las formas en las que se han abordado estos temas. Entonces, claro. debemos de pensar muy bien, siempre con el evangelio como, como la fuente y la verdad, si lo que estoy haciendo le hace más daño al evangelio o le, o le, o le añade, ¿verdad? Está haciendo, uh -huh. cumpliendo la obra de compartirlo. sí
1: Yo creo que hay algo importante más y que no podemos pasar por alto y que no se malentienda. Uh -huh. Hay asuntos en los uh, sobre los cuales nos vamos a pronunciar como cristianos uh -huh. que no van a ser bien mirados, no claro. van a ser aceptados, ¿verdad? Uh -huh. Porque, lógicamente, eh, nosotros estamos defendiendo todo aquello que Dios valora y que lamentablemente no es lo que el mundo valora. Así es. Como la vida, como el matrimonio y la familia tradicional, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Porque ahí claramente vamos a ser firmes, claro. aunque de nuevo, no vamos a usar eh, términos ofensivos ni nada, pero sí vamos a ser firmes, firmes en lo que creemos. Claro ahora, que sí, claro. sí. Esto que estamos hablando específicamente tiene que ver más bien con debates entre nosotros mismos, entre comunidad cristiana, con temas que, como decíamos ahorita, no son determinantes. Claro. No son doctrinas, digamos, falsas y doctrinas eh, ciertas, uh -huh. sino muchas veces es simplemente temas de opinión. Claro. ¿Verdad? Claro. De opinión personal y cómo comportarnos en esos momentos. Y de nuevo, insistir en lo que decíamos de las redes, porque. Eh, hay un lugar para todo, como dice que le un momento, verdad? Hay un Qué momento larga. para todo. Eh, y si hay algún tema, quizás que surgió, mira, eh, está, trátalo en un mensaje privado, quizás pedirle a la persona, mira, podemos conversar de esto, eh, pero sácalo del, verdad, del feed, de donde todo el mundo está eh, mirando este circo romano que hemos armado eh, sin necesidad.
0: Amén, así mismo. Gracias por la aclaración. No queremos que se malinterprete, definitivamente. Estamos buscando traer luz y aportar valor a este tema, uh -huh. en especial cuando se trata de defender nuestra fe ante posiciones que no invalidan el Evangelio, ¿verdad? Que no son, que van en contra del Evangelio que profesamos. Ahora, Wendy, se nos acaba el tiempo. Me gustaría uh -huh. preguntarte, ya para terminar, de todo esto que hablamos de la defensa de nuestra fe, si hay un mensaje que tú pudieras decir, oye, si escuchaste todos estos minutos y te debes de quedar con algo, ¿qué sería?
1: Mm. Imagínate, creo que uy, de todo lo que hemos hablado, creo que algo que debemos recordar es que justo con las palabras que empezábamos al principio, ¿verdad? Es importante ser antes de hacer. Y, y creo que eso es crucial pedirle al Señor que antes de convertirnos en apologetas y paladines de la fe y todo lo demás, que trabaje en nuestro carácter. Porque nuestro carácter muchas veces va a decir
0: muchísimo más que nuestras palabras. Ay, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Wendy, yo no te puedo agradecer lo suficiente <ríe> por haber aceptado no, para nada, sí es un gusto. esta invitación eh, para traer un poco más de luz a estos temas que definitivamente nos ayudan a mejorar nuestro uso de las redes y a tratar de que todo lo que hagamos verdaderamente glorifique al Señor y apunte a otros a Cristo, que es lo más amén, importante. Amén. Así que mil gracias de nuevo, Wendy. Para
1: nada, ha sido un gusto compartir contigo y con tu audiencia en el día de hoy y orando que el Señor use verdad este episodio para edificar a su iglesia.
0: Amén, que así sea. Bueno, pues también te doy gracias a ti por habernos escuchado hasta aquí. Te recuerdo que cada publicada blog perdón, cada episodio está acompañado de un blog con más recursos eh, que puedes revisar si quieres conocer más y abundar más acerca de este tema. También recuerda que estamos en todas las plataformas de streaming disponibles, Apple Podcast, Google Podcasts y Spotify. Y también eh, puedes entrar a macielmateo.com barra podcast y ahí también tienes el audio disponible completamente gratis. Gracias por estar hasta aquí y será hasta un nuevo episodio de conversas Oye, ahí va <risa> a decir conversaciones reales. <risa> será hasta un nuevo episodio de Redes con Valor. Nos vemos el próximo miércoles Bye, bye.